0: começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Fala, galerinha do Ed 3. Muito bem-vindos todos e todas e todes. Este é o episódio 10 do podcast Ed 3. Eu disse 10! Sim, chegamos ao décimo episódio, depois de quase um mês e meio já de podcast, temos o nosso décimo filhinho nascendo aqui, nosso décimo episódio, e um episódio recheado aqui de temas especiais. É, não poderia deixar de iniciar este episódio aqui, é, agradecendo e dando meus parabéns a nosso querido amigo Michel Braga pelo seu aniversário esta semana. Então, Michelitos, parabéns mais uma vez. Muitas felicidades e muitos anos de vida. E vida longa a você e a este podcast aqui. Muito
0: obrigado. Parte
2: fundamental aí, né, do nosso podcast, né? Nas previsões erradas que fizemos.
0: Meu principal, minha principal contribuição são previsões erradas. Já inclusive no, no último episódio já deixei algumas aí para essa temporada que tem tudo para dar errado também. É, mas obrigado aí, Rafa, obrigado Gabriel. Estou fazendo 18 anos, então já estou na maioridade. E agora pode beber,
2: né? Agora pode. Agora posso beber.
0: Vou de tirar a carta agora, enfim. Estamos aí, piadas à parte, estou aqui fazendo meus 34 anos, então estou começando a sentir as dores da idade já.
1: E para e, e quem tem curiosidade de saber se realmente são 18 anos ou não, deixaremos pela primeira vez este episódio gravado para você também no YouTube. Então, se você quiser ver a carinha de pneu murcho desses três integrantes deste podcast, acesse o YouTube. Nós vamos, provavelmente, aqui neste domingo, dia 22 de agosto, lançar este episódio no YouTube. Então, você verá que essa história de 18 anos, carteira de motorista e começar a beber, ela é balela do nosso
0: querido amigo Michel Braga. Eu não sabia que o, projeto, que o, que o vídeo ia ficar disponível até agora. Então, retiro o que disse. Eu não tenho 18 anos. Retiro. <risos> Volta atrás.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Falei que
0: esse episódio 10 estava
1: cheio de né, boas vibrações e cheio de coisas recheadíssimas. E eu não podia deixar de começar esse episódio falando, a gente falou bastante aí no nosso, no nosso Instagram nessa última semana. É, aconteceu nessas últimas duas semanas a Summer League. Basicamente a Summer League, para quem não conhece, galera... É um mini campeonatozinho que a NBA faz, com os calouros draftados né, no draft dessa temporada, mais uma galerinha ali que foi calouro no passado, ou que tá naquela repescagem ali, querendo voltar. Tivemos nosso querido Didi Lousada participando de, alguns, de algumas partidas do Pelicans é, e, claro, né? eu nem vou dizer que o campeão voltou, eu vou dizer que o campeão chegou. Sacramento Kings Ousado, <risos> deitou para cima do Boston Celtics na final da Summer League galera, olha só já temos The Iron Fox já temos Tyrese Halliburton, já temos Buddy Hill e tivemos a belíssima aquisição de David Mitchell este menino é o Drew Holiday mais novo mais bem fisicamente preparado, é um monstro defendendo esse moleque um monstro. Foi uma belíssima escolha do Sacramento no draft. Jogou muita bola, levou o time para a final. E, cara, para mim, estou empolgadíssimo com o meu time esse ano, apesar de não termos técnico. Então... É... Sempre aquela cutucada, né? <risos> Momento craque-neto aqui. Momento craque-neto do Ed3. Mas, cara, olha... É muito bom o David Mitchell realmente foi um destaque sempre surdo defensivamente para o Kings cara no, na final o, o Celtics conseguiu fazer 67 pontos só enquanto que o Kings fez 100 pontos então assim uma bela defesa pena que o time principal do, do Sacramento não sabe defender tão bem ainda espero que ele ensine bastante dessa desse QI de defesa de basquete mas deu para empolgar o torcedor do Sacramento Kings, que né, tá aí meio cabisbaixo há muito tempo, né? Sou Tal como eu. torcedor do Sacramento Kings. Hoje eu estava conversando mais cedo com o Michel e falou, cara, quem torce pro Sacramento aqui no Brasil, né? Tipo assim, quem é o iluminado, né? E... Tipo a galera que fala do torcedor do Santos do futebol, né? É, é quase que isso. Macho, é quase que a ele? É quase que uma raridade. Essa semana <risos> estava pesquisando para comprar uma camiseta do Sacramento Kings para mim, e, né? Como não surpresa nenhuma, não consegui achar lojas no Brasil que tem camiseta do Sacramento Kings. Então, tô vendo aí como é que a gente faz uma importação aí para tentar, né, privilegiar, pre prestigiar. Te indico depois,
2: vida. te indico depois um lugar que eu comprei uma vez já.
1: Boa, hum. boa, cara. mas. Passado este momento de euforia e de craque Neto, aqui, meu, neste episódio 10, meus amigos, acho que a gente já deu boa noite aqui, já começou a falar atropelado, foi meio sem a apresentação hoje, mas estamos aqui, o Rafael Medeiros, com Gabriel Spanger, Michel Braga, para este episódio 10, onde iremos dedicar este episódio, em sua maioria do tempo, para falar do time do qual estou vestido hoje do nosso querido Golden State Warriors. E eu já queria começar aqui recapitulando frases do episódio passado, né? Em que Michel Braga falou que o campeão voltou. E se o campeão voltou, Michel Braga, eu queria ouvir de você. Depois dessa free agency, né? Depois ainda não, porque a free agency ainda tá rolando, né? Ainda podemos ter surpresas. Tivemos agora na última semana uma leve surpresinha aí com Patrick Beverly, Eric Bledsoe e trocas entre times aí, três times envolvidos, mas passadas -se essas semanas já de free agents, o que esperar desse Golden State foi uma free agents boa para o Golden State, os moves foram bons, os encaixes são bons, o que tivemos de bom e de ruim, para
0: este time do Warriors. Primeiro, eu queria dizer que apesar do meu, do meu palpite agressivo aí da, da, do último episódio, né? De que o Golden State poderia chegar na final da conferência, eu não acho o time do Golden State tão bom assim. Então foi mais polemizar do que qualquer outra coisa, apesar de eu achar um time que tem sim potencial para ser interessante de novo. Né? É, para mim, o grande ponto a favor do do Golden State, mais do que talvez contratações, né? trouxe o Godalo de volta, é, pegou Cominga no, no draft, que é um jogador que eu acho que é bem interessante, mas acho que talvez não tão pronto ainda. É, mas para mim, o que pode ser um fator de muito fortalecimento para o Golden State é a volta do Clay Thompson, se ele voltar no nível em que a gente se acostumou a ver ele. É, o, o Golden State também tem uma espécie de Big Tree ali com o Thompson. O Curry, que vem de uma temporada muito boa, apesar de não ter conseguido levar os times para o playoff, teve média de 32 pontos na temporada né? é uma temporada muito boa. E o Green também. Acho que são três jogadores muito fortes. Não dá para falar talvez de um Big 3, porque não está no mesmo nível do que geralmente a gente chama ali de Big 3, mas eu acho que tem uma, uma vantagem a favor desses três que os outros não têm. né? A gente discute muito: né? Ah, será que vai da liga no, no, no Big Tree do Lakers? É, o do Nets acho que funcionou já bem numa temporada e acabou no, no final ali mais por condições que por outra coisa, não conseguindo ir muito adiante. Mas é, esse do, do Golden State, ele tem a favor dele que sim, já funcionou. Funciona. Já jogaram juntos e já jogaram junto em, em alto nível. é o, Apesar do Durant ter sido um cara fundamental para o domínio do, do Golden State nas temporadas ali em que ele foi muito dominante, o primeiro título do Golden State acontece antes do Duran, é, e, e também tem uma segunda final contra o Cleveland, também sem o Duran, que o Golden State tinha tudo para ganhar. E só não ganhou, na verdade, não é porque o Cleveland foi mais time. É porque teve um cara que falou, não, não o Golden State não vai ser campeão esse ano, esse ano é do Cleveland, que foi o LeBron James, enfim. E aí é o, foi mais o fator LeBron do que o Golden State não ter condições de ganhar o título. E, e o core desse time era esses três jogadores. Né? eram eram esses três caras principalmente é, eu acho que o Golden State se conseguisse parece que não vai conseguir a, a essa altura da seria uma surpresa né se conseguisse adicionar um quarto jogador aí de peso apesar dele ter outros bons jogadores aí que podem é, complementar o Williams ainda tem uma temporada muito boa enfim é, ele com, com mais um jogador de alto nível eu acho que sem dúvida brigaria por título né? considerando de novo que o Clay Thompson volte bem é, brigaria por, poderia sim chegar numa final de conferência e tudo mais é, sem esse quarto jogador acho que é um time que vai para playoff é um time que pode incomodar dependendo do encaixe e de como as coisas funcionarem pode até ir mais longe é, eu, eu acho, por exemplo o time do, do Golden State melhor do que o Atlanta Hawks, o time do Golden State completo, o Atlanta Hawks fez final de, de conferência nesse ano é, mas é, realmente não, não é um time que daria para eu não... apostas e piadas à parte da semana passada, eu não colocaria dinheiro no, no Golden State para ser campeão da NBA ou mesmo para chegar numa final de, de conferência mas é um time interessante, acho que é um time que minimamente merece respeito de novo, né pelo que eles já fizeram não é aposta, não é estes caras já fizeram e já formaram um grande time e podem sim fazer isso de novo, né é um esporte coletivo, né? Dependendo de como as coisas encaixarem, de como funcionar, pode incomodar muito, na minha opinião.
1: Acho que você falou tudo, sim, sobre respeito, né? Respeito quase que a camisa, a história desses caras, é, a um Stephen Curry que mesmo sozinho no passado quase levou esse time para os playoffs e quase tirou o LeBron James dos playoffs. Né? Então...
0: Acho que respeito é tudo. E aí, Gaby? Quero para mim. Às vezes a gente esquece um pouco dele porque ele acabou ficando não sendo muito protagonista nas últimas temporadas e, e teve um pouco o protagonismo ofuscado também nas grandes temporadas com o Duran, que talvez tenha sido até melhor que ele. Acho que talvez até um jogador mais decisivo que ele. Mas ele, sem dúvida nenhuma, para mim ele está ali nos cinco, seis melhores jogadores em atividade na NBA. Tá? Eu acho que eu gosto muito dele. Eu muito, é um grande jogador. Muito bom. E aí, Gabi, queria explorar de você aqui
1: um pouquinho e te perguntar. Acho que o Michel falou muito bem do Clay Thompson, da volta do Clay Thompson. Para quem está ouvindo a gente aí pela primeira vez, galera, Clay Thompson foi é, uma das peças importantíssimas, como o Michel trouxe, da, das campanhas vitoriosas do Golden State, dos títulos do, do Warriors, né? É, ele e Stephen Curry protagonizavam juntos o que ficou conhecido na NBA como Splash Brothers, os dois caras que mais... Você né, jogava a bola na mão deles, os caras arremessavam de três e era Splash, era sexta, era certeiro. Né? E concordo, se Clay Thompson voltar, o patamar é outro, o time é outro, e se ele voltar em alto nível, né? vale lembrar que ele passou por está passando por uma recuperação no seu tendão de Aquiles, que é uma lesão real, geralmente muito complexa e que leva realmente um tempo de recuperação longo. Mas queria ouvir de você, Gabi. Golden State, nessa Free Agents, trouxe também uma de suas figuras mais icônicas nas, nas campanhas de título. Quer seja, na, nas vezes em que foi campeão, quer seja nas vezes que não foi campeão, como quando é, perdeu para o Cleveland do LeBron, como o Michel falou. E esta figura que volta ao Golden State protagonizou uma das cenas mais icônicas da NBA, que foi um toco que essa pessoa levou do LeBron James em um dos jogos da final, um toco que ninguém acreditava, porque o LeBron parte de trás dele, muito longe, e se recupera e crava a bola na tabela dando toco e recuperando a bola. Estou falando de André o que retorna ao Golden State Warriors depois de duas temporadas aí no time de Miami, no Miami Heat, time que a gente comentou no último podcast. O que esperar desse Hugo Dalla? Ele veio para o contrato mínimo de veterano, é, um ano de contrato, é, já com 37 anos, já não deve ser mais o mesmo Hugo Dalla do dos tempos áureos, é, mas o que a gente pode esperar, o que, que o torcedor do Warriors pode esperar deste, entre aspas, novo Iguodala que volta ao Golden State Warriors?
2: Cara, eu não esqueço, quando eu estava assistindo a final quando o Iguodala tomou esse toco do, do LeBron e, e na época estava eu e meus pais torcendo para o Golden State que tava voltando, né, e meu irmão torcendo para o Cleveland. Cara, a hora que tomou e basicamente ganhou o jogo naquele toco, né, cara? Foi, foi ali uma, uma encheção ali que, cara, mas foi diferenciado a recuperação do LeBron nesse jogo aí, nesse nesse lance, né, cara? É o que que a gente tava comentando, né? Do, que o Michel comentou que teve um cara que falou, botou a bola embaixo do braço e falou, não, vai ser nosso. É, a gente sempre fala de, de LeBron James, né? É, falando do, do Golden State, eu acho que é, não foi um time que fez aquelas é, trocas absurdas, né? Igual a gente no, nessa off season que a gente comentou muito de algumas mudanças é, bruscas, né? Nomes muito fortes vindo, e voltando, né? Mas é, trouxe o Godala de volta e tem os dois caras do, do draft que, que chegaram. Acho que, que o Michel comentou também do Cominga que fez uma uma Summer League muito boa, se, se destacou, né, mas talvez não, não estejam tão prontos agora. Vão, vão provar seu valor né, nessa temporada e podem dar muito mais liga aí no, numa próxima, talvez, né. É, mas falando de Igor Dalla, é um, é um veterano que volta, né, é, e ele, ele já jogou com três dos outros jogadores que estão lá, né. Então, pô, tem o Green, o Curry e o Clay Thompson na, naquela dúvida, né? A nossa esperança é que o Clay volte, né? Eu acho que, que o, o Godala voltando também, ele traz muito mais esse, desse senso de, de experiência, né? de Já foi campeão da NBA, o cara não, não é qualquer um que, que chega, mas tem a, tem a experiência, sabe? É, já deu liga com os outros jogadores acho que tem muito mais para colaborar nesse jogo coletivo na em que eles já tiveram títulos juntos né é, motivar os outros gar garotos novos que estão lá às vezes no momento que seja meio ruim meio todo mundo meio para baixo vim junto né é mais um pouco acho que na, na minha visão também essa parte motivacional a parte da experiência trazer é, o time junto né cara Acho que tem, tem bastante desse, desse,
1: desse lado também. É, trazer uma casca, então, né? esse time do Golden State, né, cara? É exato. acelerar Eu... um pouco, talvez, a, a, a o aprendizado desses jovens que, ser, que cercam hoje Stephen Curry, principalmente, né, cara? É,
2: que foi o que, que, a gente, que aconteceu com, com o Suns na temporada passada, né? Tinha o Chris Paul ali, que era um veterano, que dava o norte ali pra galera nova compreendizado um essa, essa visão. Acho que, cara, vem muito nesse sentido também.
0: É, esse é um bom ponto. Diga, diga. Me. coisa que chegaram a criticar a montagem de time do Golden State né exatamente que, teoricamente, a janela de amadurecimento dos jogadores novos não parece casar com a janela ainda de alto nível dos jogadores Thompson, Curry, enfim. É... Pode ser que não, mas eu acho que, ao mesmo tempo que talvez não case, é, eu vejo o Golden State começando a desenhar um time que pode suceder esses jogadores também. Então, não deixa de ser interessante. Acho que ele está, talvez, trocar com Minga e mais algum jovem por, uma, por um veterano de alto nível, de fato, tornasse um time para brigar né, nesse ano. Mas já garantiria, já contrataria provavelmente para daqui a três anos uma destruição total do elenco e de novo uma temporada, ficando ali em último para né, começar de novo do zero. É, a gente comentou então, muito... em algum um episódio, né? Tem data de validade, né? Ele não
2: vai ele não vai jogar para sempre então cara esse
1: preparo aí pô, tá bem claro aí faz todo sentido é e, e mas acho que além disso tem tem acho eu gostei da tua visão Gabriel eu não tinha pensado nisso sendo bem sincero sobre essa contratação é sair um essa... pouco
2: mais do, do jogador ali é... um o quanto essa lado.
1: contratação do essa vindo do Yago né ela pode ser cara uma necessidade de cara preparar esses jovens na minha visão principalmente o Wiseman e o Andrew Wiggins cara para serem jogadores decisivos né? acho que Andrew Wiggins ano passado na minha visão mostrou a que veio na NBA foi a primeira temporada realmente dele assim boa em que o time quando precisou ele se mostrou ele estava ali tudo bem teve jogos Andrew Wiggins domina Minnesota outro time de ovos mas cara, teve jogos muito bons. Então, assim, acho que ele, ele pode sim ser um jovem que o Hugo Dalla pode colar, né? Como, como o Chris Paul desculpa, colou no Devin Booker e a gente via no, na temporada passada, o Chris Paul ia lá, falava, pegava o Devin Booker na mão, não, faz assim, faz assado, olha aqui, pensa no jogo dessa forma. Mesmo o Devin Booker já tem um QI de basquete altíssimo, na minha visão. Mas ele elevou o patamar do Booker. Elevou o patamar até do Eiton, na minha visão. É, e o Will Adala pode ser que né, o, general manager, o general manager do, do, do Warriors pensou nisso. Né? Então, pô, vamos trazer o Will Adala para ser o cara que vai acelerar um pouco essa molecada. O wiseman começou muito bem a temporada passada. Cara, né, um prospecto draftado com muita expectativa. Depois teve uma uma queda muito forte terminou a temporada mal mas cara também é um cara que se bem trabalhado se bem ajudado se bem motivado ali eu acho que tem muito para ajudar para esse time do, do Golden State e joga numa posição que o Godala conhece né joga ali o Godala sabe o que que ele tem que fazer sabe o, os atalhos da quadra digamos assim onde ele tem que né, colocar o, a cabeça o foco no, no lugar então, cara, achei, achei sensacional esse ponto de vista, porque eu acho que é algo que, que a gente não parou para pensar né? a gente vê um cara de 37 anos que teve uma temporada já na descendente ano passado no Miami Heat mas que sim né Pô, tem, tem histórico de campeão, foi para final com o Heat ano retrasado, na bolha aliás, ano passado, na temporada retrasada é, e pô, é um cara que sempre, nos últimos anos, sem ser a última agora, sem ser essa última final entre Sons e, e, e Bucks, teve a final em quase todas as finais da NBA, né? Então pode, pode ser sim um diferencial, Porque, cara.
2: É o que, você, o que você comentou, né? Tava vindo numa descendência, mas chegou numa final da, da NBA e, e o que a gente comentou muito do Miami no, no, na temporada passada, né? Que tinha uma. que o time inteiro deixou a desejar, né? É, talvez um pouco, né? que tinha um time forte, acho que foi um comentário do Michel, né? Tinha um time forte que acabou não indo, que não deu certo. E o Godal tava nesse time, né? Também. acabou Mas acho que vem, um, tirando a visão jogador, né? Olhando um pouco mais pro, pro outro lado também.
0: Eu concordo acho que Ele, ele deve deve ter, acho que ter uma minutagem razoável. Acho que ele pode contribuir em quadra também, mas eu concordo. É um, pode ser uma liderança. É um cara que conhece o caminho da NBA, né? Acho que isso é indiscutível. É um pouco que a gente falou do próprio time do do Golden State, né? A gente tem que respeitar a história de, de quem já fez, né? Não é de quem ah eu vou fazer, de quem pode ser que faça um dia, de quem já fez. E esses caras vendo a tá fazendo, já fizeram, então é, minimamente respeito eles merecem. Sim. E acho que até para encerrar essa galera que chegou e, e, e um pouco da
1: falar duas coisas aqui, né? Um pouco dessa urgência do Golden State. O Golden State renovou com o Stephen Curry, né? fez uma extensão de contrato é, por mais quatro anos e uma extensão para cima dos 200 milhões de dólares. Então, é, eles sabem e que o, a importância do Curry. Isso ficou claríssimo na temporada passada e eles sabem que o Curry precisa de gente para jogar do lado para valer o investimento que eles estão fazendo de 217 milhões de dólares, salvo engano. Né? são quatro anos, 217 milhões de dólares que eles precisam em algum momento recuperar, né, trazendo título, trazendo conquistas, nem que sejam conquistas individuais com esse, com esse time que eles vão montar ao redor, e aí é, pensando nisso, acho que também o, o para encerrar quem chegou, o Golden State trouxe também o Otto Porter Jr., jogador do Orlando Magic, é, estava num time, né, o Rolando, <risos> com toda a sua reconstrução, né, vale lembrar, o Rolando Magic, ano passado, praticamente se livrou de quase todo mundo, né, se livrou do Vucevic, se livrou do... do... caramba, foi pro Denver Nuggets, cara, esqueci o nome dele. Bom, depois eu lembro, mas se livrou das suas principais estrelas, né, transferiu as suas principais estrelas e Aaron Gordon. Se livrou do Aaron Gordon também, tirou o vídeo do time, então perdeu as duas estrelas e começou uma reconstrução. E Otto Porter Jr. também sai do Orlando hoje. A gente até já falou aí que do Orlando quando a gente falou de draft. É, é um time novo e que enviou mais um... um Bom jogador, na minha visão, alguém que pode contribuir nessa ala. Não acho que entra para ser titular desse Golden State Acho, inclusive, que o apesar do, do, do Michel falar das poucas minutagens, eu acho que ele vai ser titular, junto com o Draymond Green é, e Andrew Wingens. É, acho que esses três, mais o Curry e aí talvez mais um que pode ser ou não o Clayton Thompson. São, é, é o quinteto titular, na minha visão, do, do Golden State. É, mas acho que o Otto Porter Jr. é um cara que pode chegar para contribuir para esse time, para pontuar, para ser decisivo no ataque, para trazer pontuação do banco, coisa que o Golden State sofreu essa temporada inteira. Não tem banco, não tinha banco. né Você olha para o banco, você tinha lá Jordan Paul, que entrava ali fazia fazer algumas coisas, Toscano Anderson, que Ia lá fazia uma gracinha, mas trouxe também mais um jogador para tentar fortalecer esse banco que não foi, não era de longe, um banco que conseguia contribuir para o Golden State. O que você achou
0: aí, Michel? Eu tenho dúvida se o Igodala vai ser um inicial. Pode até ser, mas eu não tenho certeza. É, eu iria na linha de, para mim, Curry. Thompson, assim, obviamente recuperado, né? inclusive a data está tá para dezembro, né? Então a gente deve ter alguns meseszinhos aí ainda até ele poder estar apto. O é, Higgins e Green, para mim, sem dúvida nenhuma, são quatro dos cinco. É, a quinta posição eu tenho um pouco ali, talvez. Ao, ao, tudo bem que o Green, o próprio Green, pode fazer essa posição, mas eu acho que eu sinto falta de um pivô no, no time do, do Golden State. Tem o, é o Wayman. É, que pode ser o um nome acho que é tão um, um jogador interessante mas é bem jovem também ainda né enfim não, não é um cara totalmente firmado ali Eu até diria que se o Golden State conseguisse trazer um, um jogador de posição física forte para fazer o garrafão para fazer o pivô é, para mim aí ou né, no caso quando anteriormente era até o Green acabava fazendo essa posição aí mas é porque tinha o Duran fora ali para fazer o, o ala pivô. né? É, mas talvez um jogador ali nessa posição a mais seria o, o que de fato colocaria aí sim um time para brigar por, por campeonato é, não, não sei se o Godala entra no 5, tenho dúvidas mas pode ser, acho que vai jogar, vai ter minutagem vai ter uma minutagem boa lá pelo menos os seus 20 minutos quase por quatro vai ser talvez o sexto jogador ali Mas tem. É, hoje eu tem acho que
2: no, no elenco atual, né, igual você comentou do pivô, cara, a opção
0: é o Weisman, né? Uhum.
2: talvez ele entraria nesse, nesse time, né? Não sei. Mas falta um cara ali realmente de, de
0: peso, né? Uma outra opção seria o Kevin Looney, que eu sei que o <risos> Rafael adora.
1: Cara, Kevin Looney
0: não joga nem no...
1: Mandar um abraço aqui para nossos amigos do Basquete Chave aqui do Parque do Povo, mas não joga nem lá com a gente, entendeu? Assim, nem ali Kevin Looney jogar nem ali, a gente ah, ele, a gente sai na escolha, entendeu? Ele sai na última escolha ali, no nosso último draft, <risos> do basquetinho ali. Porque... Não, não dá. Eu acho que o, o... você lembrou de um cara, eu, eu tinha esquecido, inclusive, do, do Eisenman. Acho que sim, concordo, eu acho que ele pode ser o titular que, que eu tava pensando aqui, mais, mais do que o o Andrei Godala porque ele é novo cara um cara alto porte físico bom relativamente bom é, eu se eu fosse o Golden State estava preparando esse moleque fisicamente agora assim na offseason meu a gente sabe que os caras manjam né fazer o, a, os jogadores crescerem né? fazer a galera engorpar vídeo Antetokounmpo chegou na NBA parecia um grilo hoje é um touro, né? Então, acho que... É, se eu, eu acho que ele, esse moleque ainda vai evoluir muito. Ele tá no segundo ano. Vai, ele vai a é, terceira temporada dele, mas praticamente é o segundo ano, né, cara? Com tanto aí bolha e tudo mais que a gente teve. Então, é o segundo ano dele, cara. Eu acho que ainda vem muita coisa boa dele. E aí, aproveitando isso que você falou, Michel, uma das especulações que a gente tinha nessa Free Agents era se Ben Simmons poderia ir para o Golden State Warriors, né? Justamente por isso que você falou, é um cara mais forte, apesar de ser um ball handler, é, ele não é o cara que vai chutar de três, a gente já viu isso né, no, no Seven and Six, nem de três, nem de dois, nem de lance livre ele vai chutar, é, mas é um cara que tem uma posição física e sabe, né? Tem, a, tem como seu principal atributo a defesa e poderia ajudar neste vigor físico do Golden State Warriors. Então, ainda existe muita dúvida sobre o futuro de Ben Simmons no Seven ers Ninguém sabe para onde ele vai. É, o último, a última especulação muito forte agora é que o Minnesota Tim Bolves estaria investindo muito em conversas com o Sixers por uma troca é, para levá-lo para Minnesota, para tentar montar algum time forte, algum né, elenco forte em torno do Calentron Towns, mas, por enquanto, nada. Então, eu sinto falta também. Acho que é um time que vai jogar sempre no small ball, né, cara?
0: É um Golden State que vai jogar o tempo inteiro no small ball. Sim, na, na atual situação, tende a ser isso mesmo, né? Tem dois dos melhores jogadores da NBA, não não sendo impossível que talvez sejam os dois melhores, acho que é um pouco de exagero, o Curry certamente acho que talvez seja o melhor, mas eu acho que o Thompson não é o segundo melhor é... eu que eu ia dizer em relação bem Ben mas eu acho que sim, ajudaria encaixaria, até porque ele não vai precisar chutar de três, tem um monte de gente pra chutar de três nesse time é... acho que é um cara que poderia, poderia ajudar, apesar de no momento não parece que vai rolar uma troca nesse sentido
1: é, é tá, tá bem frio, né Tá bem frio, assim, de, de movimentação. Me
2: ajudaria muito, igual você comentou, Rafa, defensivamente, né? Acho que pelo... Tava dando uma, uma lida aqui sobre o, o, os times dos, dos top 10 defensores, né? Você tem Draymond Green e você tem Ben Simmons. Seria, né? Uma...
1: Não, se você pensar num Golden State, cara, com o Green, Ben Simmons e o Godala, cara, é um time defensivamente muito bom. Muito bom. Vai conseguir jogar desse lado também. É, então, assim, se tornaria um time. Não que com o Green e o Godala já não seja, na minha visão. Acho que já ajuda muito defensivamente. Esses dois caras conseguem ser muito bons defensores. É, mas, de novo, você tem, teria bons defensores, mas o teu poderio ofensivo, sem o Cleiton, vamos pensar, né, cara? O Cleiton vai voltar talvez em dezembro e a gente não sabe como ele vai voltar. Então sem Clay Thompson poderia ofensivo hoje do do para mim na minha visão passa por Curry primeiro e aí em segundo Andrew Williams são os dois únicos caras que para mim são pontuadores e vão
0: fazer alguma coisa até por isso o Thompson precisa voltar né? para ter um alguém para somar aí é. É... mas concordo com você eu não, eu não tinha pensado tanto nesse aspecto. Eu vou mandar uma mensagem aqui o Bob Myers aqui, que é o general manager do Golden State, falando, olha, eu acho que compensa investir no, no Ben Simons aí, viu? Porque eu acho que é um cara que completo aí. Teve até, como você falou, um papo lá, mas tá meio frio, né? Eu acho que, poxa, tá, tá faltando. Ele então, pode ser um... Na última vez que ele mandou
2: uma mensagem para alguém foi quando o Antetocompo fez os lances livres.
0: Né? Não, o Antetocompo
1: sai de 70 por 60, de aproveitamento para mais de 80. Porque... <risos>
0: Eu vou usar minha então, minha acho que é uma boa, Michel. Manda lá, cara. Vamos <risos> ver se, é, se é, rolar cont... essa troca aí na, nas próximas semanas. Vocês já sabem o que foi. Os contetinhos do, do Michel, cara. Já
1: assim. Aproveitamento do Antetocompo na Lua, cara. cara já, não duvido nada. Amanhã aparecer, né? Ben Simmons trocado. Novidade um... dessa semana. O Chemos <risos> é, lá. O... É, o... O... O igual hoje. <risos> Muito bem. Acho que falamos bem. Que Michel trouxe um pouco desse, do do como do que esperar né desse quinteto titular do, do Golden State acho que todos cara todo mundo na NBA quer que o Clay Thompson volte assim independente se ele vai dar muito trabalho óbvio que ele vai dar muito trabalho se ele voltar em alto nível é, mas a gente torce muito é um cara super hiper mega Carismático e, e que merece voltar, tem muita lenha para queimar ainda nessa, nessa NBA. Acho que a gente fica aqui na torcida até para ver o showtime do, do Golden State, né, cara? O Stephen Curry na temporada passada sozinho já protagonizou lances memoráveis e, e espetaculares. E aí eu acho que, só botando uma pimentinha no que, que, que o Michel trouxe, eu concordo. Acho que o Clay Thompson voltando, o Golden State é melhor, inclusive, com a Atlanta Rocks. Mas não sei se o Atlanta Hawks esse ano no Leste vai chegar numa final de conferência como chegou no passado.
0: Eu, eu acho que os, os times que chegaram nas finais ano passado, eles aproveitaram grandes oportunidades de várias coisas que aconteceram para fazer grandes corridas ali nos playoffs e serem mais competitivos do que talvez realmente sejam. E de novo, falo isso inclusive em relação a Bucks e, e Suns são dois times competitivos, são dois times fortes, não acho que são dois times para serem campeões de NBA, nessa NBA que tá se desenhando agora. Não acho que vão brigar por título desse ano. E, e o Hawks chegou também nessa, nessa linha. Né? Só para ilustrar que, poxa, se o Hawks fez, o Golden State pode fazer também. É,
2: foi uma oportunidade, estava passando, eles conseguiram aproveitar, né? E,
0: e nada de errado nisso, tem muito mérito nisso. Tem que aproveitar exato.
1: mesmo. Conseguiram, se eles gozar, conseguiram, alguma lá, coisa
0: tinha, né?
1: Problema dos outros, exato. Exato. Eu só fico pensando no, no Steve Kerr, técnico do Golden State. Olhando pro time hoje, falei, aí ele olha pro banco ele pensa... Cara, beleza, trouxemos o Hugo Dalla, tá aqui, o Otto Potter. Tenho dois caras aqui. Aí ele olha depois pro lado, Toscano Anderson, Jordan Poole, Kevin Looney. Cara, assim...
2: Eu não, eu não lembro onde eu li, cara. Se foi alguma matéria no Instagram do The Atlético falando que o Jordan Poole deveria ter... tipo, seria uma próxima temporada que ele deveria entrar bem para popular esse banco, né? Mas aquela... É, ele
1: ele mas, entrou sim. bem ano passado, mas Ei. de novo, né, cara? Show! Meus amigos, muito bom. Falamos bastante aqui de Golden State. Acho que para encerrar esse episódio recheado de atrações queria ouvir que essa semana a gente teve muita polêmica na NBA, né? Muito bafafal, o Twitter bombou, as redes sociais aí fervilharam, porque para quem não sabe a NBA fez uma pesquisa essa semana com alguns seus executivos e, e scouts, né, da, da liga, é para ouvir, né? E aí tiveram várias pesquisas quem quem quais foram os melhores moves da free agents quais foram os piores moves da free agents é, acho que a gente não vai entrar muito nesse nesse mérito nesse detalhe aqui mas eu, eu queria trazer à tona uma questão que foi muito polêmica que foi né para esses executivos quem seriam os mvp's da temporada né? e tivemos zero votos para o king james para lebron james e, cara, o LeBron foi... Virou uma fera no Twitter. Queria ouvir dessa dupla aqui. Zero votos para o LeBron. Tá certo? <risos> tem gente maluca lá. Cara, eu não duvido de, de LeBron James, eu, Rafa Michão, é,
2: é um cara que, acho que, no mínimo, deve, tem o um respeito de, de eras e eras jogando e sendo campeão, né, cara? o um trabalho que ele fez no, no Cleveland, no, no Miami, eu até comentei no último, tempo, no último episódio, né, que foi quando eu comecei a assistir um pouco de NBA mais forte, foi quando no Miami tava lá, no, o LeBron James estava lá com o Dwayne Wade e o Chris Bosh. Cara, é, acho que é ousado. No, no jogo que a gente acabou de comentar sobre o Golden State, ele colocou a bola debaixo do braço e levou o título, né? Uma virada de contra 3 a 1 um, se não me engano, né?
0: Isso. Assim, eu então... Não duvido. Eu também não duvido de Lebron James. Assim, não teria, não ficaria nem um pouco surpreso se ele fosse MVP da temporada. Acho que o cara não é o mesmo Lebron de 10 anos atrás. Certamente não. Nem o de talvez 5 anos atrás com essa virada histórica do Cleveland. Mas continua sendo um jogador espetacular. Né? E, e, e não falo aqui, ó, acho que eu até repeti algumas vezes nesse programa, né, tem que respeitar a história de quem já fez. Né? E vale isso para o Lebron também mas eu nem estou falando por isso, eu acho que ele ainda é capaz de fazer. É, o que eu diria talvez aí, né, é que provavelmente se você perguntasse para todas as pessoas que votaram, né, ah tudo bem, você não votou no LeBron como seu primeiro, sua primeira opção de MVP, né, mas você acha que o LeBron não tem nenhuma chance de ser MVP? Provavelmente a maioria das pessoas não, 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 acho que o LeBron tem chance. O que eu acho que esse resultado reflete é que por mais que o LeBron ainda seja uma grande estrela talvez a gente esteja de fato assistindo um declínio, fim de uma era, da era LeBron James, e outros jogadores hoje talvez sejam mais competitivos. Agora continua sendo, sem dúvida, um dos grandes jogadores da NBA e certamente o será nessa temporada. Não sei se vai ser o MVP, mas vai, não tenho dúvidas que fará uma grande temporada, salvo alguma infelicidade ligada a lesões ou algo do gênero que não tá muito no histórico dele, né? Não é um cara que tem tem muito esse, esse histórico. Então, não em contra LeBron James. É, não Nem deu eu tô acostumado a perder apostas e dar palpites ruins, palpito contra LeBron James. É, ele não tem o não histórico. Teve teve lesão na,
1: na temporada passada que tirou ele e o Anthony Davis de vários jogos. Uhum. Né? Isso baixou bem o desempenho do, do Lakers. Mas eu concordo. Eu, eu não apostaria contra o LeBron nunca. Independente de quantos anos, assim como eu não apostei, não apostaria, né? E não não apostei contra o Jordan mesmo jogando no Washington Wizards, na volta do Jordan já, meu, já pendurando a chuteira praticamente, né? Pendurando o, o tênis. Então, eu não, não apostaria. Esse, esse cara, é, como muito, muita gente fala, né? Ele tem o olhar. É, tem um olho de olhar sanguinário ali pelo título, pela vitória, então...
0: E, e pelo que ele já tem declarado no, no Twitter, né? Não é a primeira vez que ele dá declarações fortes nessa temporada nos últimos dias, ele tá conforme É. Fazer uma última grande é. temporada. Última. Com certeza. Que eu vou com
1: Com certeza. E só para também completar a informação, nessa pesquisa, os dois principais... É... Candidatos, né? Os dois. As duas principais apostas dos executivos foram Kevin Duran e Antetokounmpo, Então, óbvio, né, cara? Isso só reforça para mim o quanto o leste esse ano vai ser pegado. Né? Com acho que ter dois candidatos já de, de primeira a MVP né? nessa conferência mostra o quanto essa conferência está forte assim, né? Meus amigos, destaques finais deste episódio 10.
2: O destaque final vai ser um pouco diferente dessa vez, vai ser igual, você, já, você soltou aí no meio, Rafa, mas mandar um abraço para a galera do Basquetinho Chave, cara, o nosso grupo do, do WhatsApp lá, a galera que gosta de jogar basquete no, no Parque do Povo lá, porra, hoje... Encostei no, no parque lá, o 3x3 foi bem bacana, cara. Então, só mandar um abraço para o pessoal lá e futuramente fala um campeonato. Quem sabe?
1: É, fiquei sabendo que vai rolar um campeonatinho do basquete do povo, é, do basquete em chave lá no, no parque do povo. E, cara, quem sabe? Transmissões ao vivo do, do campeonatinho do basquete do Galera, olhando é um draft já, faz um draft ali. É... Cima. Muito bom, muito bom. Destaque final, Michelzinho.
0: Bom. Acho que eu, tudo que foi falado foi bem falado. Então, mais uma vez, é só agradecer pelo prazer imenso de estar aqui com vocês, aqui, comentando aqui as últimas contratações, os últimos movimentos e me expondo ao ridículo com as minhas apostas aqui. Se o Golden State chegar na, na final aí da, da conferência, vocês vão me pedir desculpas ainda. Com certeza, mas muito, <risos> muita desculpa. Cara, eu tenho dois,
1: dois stacks nais. Né? acho que o, o primeiro, ainda falando sobre o Golden State, eu acho que vão ficar de olho em Jonathan cominga, bela performance na Summer League, acho que é um calouro é, muito bem draftado pelo, pelo Golden State na posição 7 desse ano, né? foi a sétima escolha do draft, é, escolha da qual o Golden State quase tentou trocar para tentar trazer um veterano é, de que pudesse suportar a equipe, como o Michel falou, mas não conseguiu e acabou é, draftando o Cominga. Ele teve um desempenho muito bom na Summer League, ao contrário do draft do ano passado, em que o Golden State não não teve uma não teve escolhas muito boas, parece que esse ano, sim, é, conseguiu acertar. Então, acho que vale ficar de olho nesse calouro, pode dar bons frutos para o Golden State, se não nessa temporada, mas na temporada que vem... E o segundo, meu último destaque, é, mais uma vez, reforçar, estamos, este será o primeiro episódio que estaremos é, mostrando nossas faces, belas faces, no YouTube. né é, E, cara, agradecer o apoio de todo mundo. Continuem seguindo a gente aí nas redes sociais, no, no Spotify, na Aurelo, ouvindo a gente, é, no Instagram, no nosso Instagram. Então, é, é isso, turma. Muito obrigado. Este foi o episódio 10 do podcast Ed 3. Até a próxima semana. Acredito que semana que vem encerramos é, estes comentários sobre a Free Agents. Esperamos ter uma surpresa para todo mundo que ouve a gente aqui na semana que vem, nesse último episódio sobre Free Agents. E após Free Agents, iremos começar a brincar com previsões para a próxima temporada. Ou seja, se você já está sentindo aquele gostinho, aquele gostinho salgado, né? Destes palpites Michel Braga de... para a próxima temporada, e a temporada ainda nem começou, se preparem para ouvir os palpites, as análises prévias do que a gente vai fazer e algumas brincadeiras aqui que a gente vai trazer para prever o futuro dessa temporada que, mais uma vez, promete da NBA. É não, Gabriel? Quase tarólogos, né? Quase tarólogos. <risos> Prevendo mas... o futuro. Que que é mas vamos, vamos brincar um pouquinho. Vamos fazer algumas brincadeiras, alguns gamers aqui. Alguns desafios entre nós. Vai rolar muita provocação, xingamento e dedo na cara nesses próximos episódios. <risos> é, mas vão ser episódios em que a gente vai manter a amizade. É isso, minha galera. Muito <risos> obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz. Um grande abraço e até a semana que vem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.